0: pour investir, dose d'économie.
1: C'est l'heure de notre dealer de l'info. Nicolas Dos est arrivé. Ah, c'est le
0: copyright, c'est la formule, c est, c est la formule Le bah, donc, Copyright,
1: ben. savez-vous que BFM TV nous a piqué le nom de notre séquence Oui,
0: bah oui Alors parce ok, bah, le nom okay, de la séquence. On est
1: voisins, est... mais quand même. Bah,
0: oui, le nom de la séquence, il n'est pas mauvais. Non.
1: Même pas eu de royalties sur ce nom de séquence
0: Non. Bref. Non, mais ils ont demandé avant, quoi. Ah bon, bah ah, Oui, oui ils, ont été, ils ont été.
1: Super, pas à moi. Mais bon, Et peu mal. importe. Parlons de notre sujet. Qui <rire> nous intéresse beaucoup <rire> plus que nos histoires intra-groupes. L'association de consommateurs, euh... CLCV. Oui. Juste que les marges sont inacceptables. On va parler distribution, on va parler carburant avec vous. Les marges du carburant sont trop hautes. Est-ce que c'est vrai
0: Alors Je vais laisser à la CLCV euh, ses jugements de valeur. Moi, là, euh, mettre des qualificatifs moraux dès qu'on évoque un chiffre en économie, j'ai un peu de mal à partir de quel moment une marge est inacceptable. À partir de quel moment un profit est scandaleux. Enfin, on, on pourrait par exemple trouver très choquant que euh, chaque salarié de Stellantis ait touché euh, euh, 4400 4100 euros de primes, d'ailleurs. Mmh. Bah, bah, Est-ce que tout le monde ne les a pas eues bon, Au-delà de ça, où en sommes-nous à propos des marges de la distribution pour les carburants D'abord, j'attends avec impatience, quand même, un, un rapport qu'Elisabeth Bande a commandé pour faire un vrai exercice de transparence sur l'ensemble des coûts de la filière pétrolière. Ce n'est pas facile d'avoir les marges d'un distributeur, mmh. euh, d'avoir les marges des sauts dans la distribution. Ce n'est pas sur Google que vous allez les trouver. Alors, le CV qui nous dit on est allé sur le, mini, le site du ministère de la Transition énergétique ok, mais mmh. les marges, c'est quand même pas quelque chose qui crève les yeux et justement, la transparence n'est pas simple. Après, vous demandez à l'UFIP, et ça a été fait, l'Union française des industries pétrolières, qui dit oui, c'est vrai, entre les marges pratiquées en 2018 et les marges pratiquées aujourd'hui, il y a entre 10 centimes et 9 centimes de plus. Voilà. Ce qu'on a comme élément. Euh, donc oui, effectivement, les marges ont évidemment progressé. Je parle que marge brute de, distribu de distributeurs, on va prendre le prix à la sortie de la raffinerie et on compare avec le prix hors-taxe à la distribution, à la pompe. C'est ça, on parle bien de ça. On n'est pas en train de parler de ceux qui vont exploiter du pétrole.
1: Bon, inacceptable d'après CLCV. Est-ce que ces fameuses marges de distribution sont en hausse
0: Absolument. Ah. Mais comme tout, hein, comme les salaires ont monté, comme tous les prix ont monté un peu partout, premier élément d'explication, il y a eu de l'inflation et des hausses de coûts de production. Il y en a eu partout. Et on sait qu'après une, une forte période d'inflation comme ce qu'on a vécu, on l'a dit mille fois, on passe une marche et on descend pas en dessous. Voilà, On va pas faire machine arrière sur les hausses de salaire mmh. qui ont été accordées mmh. depuis deux ans. Donc oui, il y a eu de l'inflation et des hausses de coûts de production absolument partout. Deuxièmement, vous avez un effet rattrapage sur les marges de la distribution. Mettons-nous en 2018, la marge en moyenne à l'époque elle est de 15 centimes par litre. Et puis il va y avoir la crise en Ukraine, il va y avoir notamment les grands mouvements de grève dans les raffineries au moment de la réforme des retraites. Là, les marges sont laminées et on va tomber à 6 centimes le litre en 2022. Et donc il y a un effet de rattrapage pour revenir au niveau d'avant, et l'effet inflation qui fait que on dépasse, on monte à 20 centimes le litre en 2023. Et donc on est aujourd'hui, par rapport à 2018, l'UFIP le reconnaît entre 9 et 10 centimes, au-dessus du numéro du, du, euh, du niveau de 2018. Après, troisième élément d'explication sur le fait qu'elles sont plus élevées, Oui, il y a forcément un peu un effet d'aubaine. On a eu une détente du prix du baril depuis l'été dernier, ça a donc relâché un peu la pression sur le prix des carburants, il est évident, et euh, n'importe quel industriel le ferait, les, les, les distributeurs en ont profité pour accroître un peu leur rémunération. Maintenant, réussir à exprimer en centimes d'euros par litre, euh, chaque élément que je viens de vous donner l'élément inflation l'élément rattrapage et un peu d'effet de benne, et vous dire si vraiment il y a une partie inacceptable objectivement je ne suis pas capable de le faire ce que je peux, vous, ce que je peux rappeler c'est que quand on prend 1 euro de carburant dedans on paye 60 centimes de taxes on paye 30 centimes de pétrole brut et on paye 10 centimes de raffinage distribution donc oui il y a un effet distribution dans le prix final TTC payé par l'automobiliste, mais ce n'est quand même pas la grosse composante du prix. Et en l'occurrence, il y a un autre élément aujourd'hui qui peut éventuellement jouer sur les prix des carburants, c'est que depuis quelque temps, le prix du baril de Brent remonte un peu. Mmh. On est aux alentours des 83 dollars. On a longtemps effectivement été sous les 80, autour des, entre 76 et 78. Quand on regarde les prix des carburants aujourd'hui, ils ont un peu remonté, c'est vrai. Mais enfin, on est très très, très loin des sommets de 2022. Mmh. Donc encore une fois, je laisse à... CLCV... Euh sa liberté de qualifier d'inacceptable les marges pratiquées aujourd'hui par la distribution de carburant. Mmh.
1: Vous l'avez dit, le pétrole qui a un petit peu rebondi cette semaine, le Brent de mer du Nord est autour de 82,30 dollars voilà,
0: ce 82, matin. Il était à 82,80 ce matin.
1: Et le baril de brut léger américain est autour des 77 dollars. Bon, on a beaucoup parlé d'opérations à prix coûtant. Mmh. On entendait les pubs à la radio, à la télé. Euh, les patrons sont venus euh, en parler euh, sur les plateaux de, de télé plus généralement. Et cette L'association CLCV, s'interroge aussi sur les écarts qu'on a pu observer pendant ces, ces opérations. Absolument.
0: C'est le deuxième élément qu'ils ont sorti. Ils parlent de disparité de prix observée à l'automne, au moment où il y avait la grande vague d'opérations de carburant à prix coûtant. Et alors, CLCV donne des bons points et des mauvais points. Donc, bon point à la grande distribution, bon point au réseau des stations ESSO les ESSO Express mm -hmm. et bon point au réseau des stations totales dit low cost les stations Total Access et deux mauvais points mauvais point au reste du réseau des stations Total Energy et mauvais point au réseau, au réseau Avia alors écoutez là encore euh, la CLCV est libre d'accorder des bons et des mauvais points Moi, je rappelle juste que les opérations à prix coûtant n'ont jamais été une obligation Donc, il y a une liberté totale de l'ensemble des distributeurs à pratiquer ou pas mm -hmm. des opérations à prix coûtant et puis objectivement, et Dieu sait si on ne manque pas d'outils numériques pour faire de la comparaison, si certains ont euh, volontairement été plus chers que d'autres pendant ces opérations à prix coûtant, eh bien, je pense que le consommateur a parfaitement su faire le choix et faire le tri entre ceux qui étaient les moins chers et ceux qui étaient les plus chers. Voilà ce que je peux vous dire par rapport à... Donc, comme je disais ce matin, c'est LCV à sa liberté de parole et moi aussi.
1: Voilà, <rire> voilà le point sur les marges des marges c'est bien pour une entreprise d'avoir des marges euh, la taille de ces marges est-elle trop importante ou pas c'est moral mais aujourd'hui on a non, des non, mais... avec vous bon y y avait de...
0: on peut mettre de la morale dans l'économie considérer que est-ce que c'est complètement scandaleux les résultats de ces lentilles qui sont en 2023 et voilà. on a eu ce débat d'ailleurs vous avez vu que le, le débat qui consiste généralement à dénoncer les risques d'entreprises entreprises du, du, du CAC 40 dans les médias beaucoup plus que dans l'opinion d'ailleurs mm -hmm. c'est vraiment un maraudit de journaliste il n'a pas vraiment pris cette année ce débat il n'a pas vraiment pris parce que les entreprises ont été habiles une entreprise du CAC 40 c'est une entreprise d'un mois à part et bien elles ont aussi publié l'intégralité de ce qui était partagé en termes de valeur avec les salariés l'intégralité de ce que touchaient les salariés actionnaires quand on apprend, si vous voulez, qu'il y a 80% des salariés français de total sur les 35 000 qui sont actionnaires de total et qui ont touché plusieurs milliers d'euros de dividendes, tout d'un coup, ça démine un petit peu euh, ce, ce réflexe, encore une fois, très, très journalistique qui consiste à pointer du doigt les riches entreprises françaises.
1: Voilà, bon. ce qu'on pouvait dire. Des Après,
0: scandaleux, exorbitant, euh, inacceptable, chacun met les qualificatifs qu'il veut. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de mettre des qualificatifs dans ce genre de situation.
1: Ben, on peut se réjouir pour le pouvoir d'achat de ses salariés et de ses entreprises. Oui. Voilà.
0: Regardez les primes d'intéressement et de participation qui ont été versées par toutes ces boîtes là, qui donnent des résultats époustouflants. Enfin, objectivement, il y a des choses qui fonctionnent. Et Emmanuel le pour en parlait ce matin, euh, aujourd'hui, c'est le bonheur d'être un salarié du CAC 40.